0: Herzlich Willkommen zum OMR-Podcast. Ihr hört schon an meiner Stimme. Bei uns ist wieder richtig viel los. Wir haben in wenigen Wochen unser Festival, entsprechend viel Arbeit. Und da war ich froh, ähm, vor kurzem einen neuen Service mal auszuprobieren. Und zwar Outfittery. Ähm, wirklich eine top Geschichte, auf die ich hier sehr, sehr gerne hinweise, weil es mir wirklich geholfen hat. Ich gehe jetzt halt aktuell keine Kleidung einkaufen, sondern ich habe Outfittery gemacht. Den äh, größten Styling Service für Männer in Europa sozusagen benutzt. Das heißt, ähm, dort einen Fragebogen ausgefüllt mit meinen Präferenzen an Kleidung, Marken, Größen und so weiter. Und dann eine Box zugesendet bekommen mit verschiedenen Sachen drin. Einige haben mir gefallen, einige nicht. Die, die mir nicht gefallen haben, habe ich zurückgeschickt, musste ich auch nicht bezahlen. Die anderen habe ich natürlich bezahlt. Ähm, und. Das ist einfach cool. Ich sitze jetzt hier im Büro, ganz entspannt, sehe angeblich, so sagen mir das meine Kollegen, gut aus und wollte euch darauf hinweisen, sozusagen diese Mischung Best of Both Worlds E-Commerce mit Kurationsaspekt. Wir haben für euch einen Rabattcode bei Outfittery und ich würde mich freuen, natürlich, und Outfittery würde sich freuen und vielleicht auch eure Freundinnen und euer Umfeld, wenn ihr den einlöst und mal was ausprobiert, euch mal eine Kiste schicken lasst von Outfittery. Legt mal los. Outfittery.de/omr mit dem Code OMR wird günstiger und ihr seht es demnächst ganz cool aus bestimmt. Also viel Spaß. Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier.
1: Diese Woche... Mal wieder eine Ausgabe, die monatliche Ausgabe mit unserem Stammgast Sven. Zuletzt haben wir mit Sven gesprochen, bei seine eigenen Aktivitäten. Hat er uns ähm, ein bisschen Transparenz gegeben, was er eigentlich so macht, wer er ist. Ähm, und diese Woche dachten wir, es gibt ähm, eine Menge Themen ähm, zum Start des Jahres. Unter anderem haben uns verschiedene Hörer schon auch um Einschätzungen zu ProSieben äh, gebeten. Ähm, wir hatten einen Podcast mit Lesara, wo der Sven mich nachher anrief und sagte, Mensch Philipp, hier, da sehe ich ein paar Sachen anders. Ähm, es passiert einfach viel im Markt. Und wir dachten, wir machen einfach mal eine neue Folge, und ähm, fokussieren mal auf Pro7, aber auch so rechts und links was passiert. Ähm, vielleicht kannst du erstmal zum Einstieg äh, erzählen, was dir am Lesara Podcast nicht so gut gefallen hat. Ähm, und in dem Zusammenhang erstmal Moin Moin Sven.
2: Moin Philipp. Ähm, ja, vielen Dank ähm, wieder für die Einladung zum Podcast. Ja, den Lesara-Podcast, den habe ich ja gehört. Ähm, und äh, ich hätte mir da ein, zwei kritische Rückfragen ähm, von, dir, von dir gewünscht, der Roman Kirsch ist sicherlich äh, sehr charismatisch und ein sehr guter Verkäufer. Aber da muss man halt auch einmal ähm, ein bisschen bohren.
1: Okay, okay. also ich ich höre mir diese Kritik quasi öffentlich an. Was hättest du nachgefragt?
2: Naja, ich glaube, Sarah gibt ja zum einen immer Umsatzzahlen bekannt. Und ich glaube, die haben mal gesagt gehabt in der Presse, 30 Millionen Euro im Jahre 2015. Und wenn ich in den Bundesanzeiger gucke, ähm, sehe ich zumindest keine G, sondern halt nur die äh, Bilanz. Und ähm, da gucke ich halt drauf und ähm, sehe halt irgendwie, äh, ja, zum einen irgendwie Vorräte von irgendwie 2,3 äh, Millionen Euro und ich sehe Forderungen von 2,3 Millionen Euro. Und das ist am Ende, am 31.12.2015, sprich am Ende des Weihnachtsgeschäftes. Da fällt es mir einfach sehr, sehr schwer zu glauben, dass man bei solchen Bilanzkennzahlen nur so wenig Vorräte und Forderungen aufweist. Das ist irgendwie Punkt 1 und Punkt 2 relevanter. Ich bin jetzt weder Steuerberater noch Wirtschaftsprüfer, aber wenn ich mir eigentlich die Veröffentlichungspflichten anschaue im Bundesanzeiger, dann hätte man mit 30 Millionen Euro Umsatz eigentlich eine G&V veröffentlichen müssen. Das ist nicht der Fall. Und deshalb frage ich mich halt immer, wie gesagt, ich kenne den Roman Kirsch nicht privat, ich höre halt immer nur sozusagen vom Berliner Flurfunk, dass der Mann halt auch Sand in der Sahara verkaufen kann. Und da frage ich mich halt, können diese Umsatzzahlen eigentlich stimmen?
1: Okay, okay. Aber ansonsten hast du mit dem Modell, findest du das Modell auch gut oder findest du das Modell schwieriger? Du hattest ja auch gesagt, dass du ein paar eher so Modellthemen hast, als jetzt ähm, rein, rein Kennzahlenprobleme.
2: Die eine Frage ist ja, sind die Zahlen, die er in die Öffentlichkeit gibt, sozusagen faktenbasiert oder sind das äh, Warenkorbumsätze inklusive Mehrwertsteuer vor Stornos, vor Funnelabbrechern? Also im Endeffekt so eine imaginäre Wunschkennzahl im E-Commerce. Ähm, und der zweite Punkt ist, glaube ich, an das Modell. Ähm, und daran glaube ich auch nicht. Warum? Ich glaube persönlich, ähm, dass Lesara ja eigentlich nichts weiter als, ich nenne es mal bösartig, äh, ein User-Interface auf Alibaba beziehungsweise AliExpress ist Ähm, und äh, dementsprechend, ich sehe da überhaupt gar keine Daseinsberechtigung. Das ist ja nur ein Intermediär mehr in der Kette und ähm, der halt meines Erachtens mit Fake-Preisen, mit Fake-Streichpreisen die Conversion hochtreibt, Äh, aber das finde ich halt nicht seriös.
1: Okay, und die ganze, aber ich meine, die Überlegung war ja schon, auch in Deutschland zu erkennen, was es für Trends gibt, was gerade gut funktioniert, das dann sozusagen zu nehmen, daraufhin dann spezifisch zu produzieren. So habe ich, das fand ich jetzt ja das, die Innovation eigentlich.
2: Ja, also erstens, Lesara hat nach meinem Verständnis, nach meinem Wissen, ähm, keine sozusagen unique Products. Ja, also keine einzigartigen Produkte. Das heißt, die verkaufen Produkte die es auch auf AliExpress, Alibaba und Amazon gibt. Ähm, Vielleicht mit einem unterschiedlichen Branding, aber es sind die gleichen Produkte. Ähm, Also sprich, die Produkte bekommst du auch woanders her. Und jetzt ist ja die, die Frage, glaubt man an die Kräfte des Marktes oder nicht? Und ich glaube halt persönlich an den Marktplatzansatz, wo halt Hersteller aus China, aus anderen Ländern die Produkte direkt anbieten. Und da bedarf es gar keines Intermediärs, der dann auch irgendwie sagt, was produziert werden muss. Ich glaube, das ist ein Modell von ganz, ganz früher. Wir reden ja heute immer über Plattformen. Und ich glaube, das Plattformgeschäft findet halt im E-Commerce auf, auf den sozusagen Webseiten von Alibaba und von Amazon statt. Und dort sehen ja die Anbieter, die Verkäufer, wo die Nachfrage ist und produzieren dann entsprechend. Das heißt, da regelt der Markt Angebot und Nachfrage. Und das ist immer viel, viel effizienter, als wenn jemand in Anführungsstrichen sagt, ich, ich lasse dann irgendwie mit Algorithmen, Big Data, also so ein bisschen ähm, ja äh, irgendwie Bullshit, Bingo, ähm, was produzieren, was ich dann schiffe und so weiter. Und dann wird ja in deinem Podcast oder in dem Podcast mit euch wird ja argumentiert, dann ist es irgendwie schneller da. Aber wenn ich jetzt irgendwie mal Sarah google, sind da schon sehr, sehr viele Kunden, die sich beschweren, dass es dann noch länger gedauert hätte.
1: Okay, okay. Am Ende werden wir es ja sehen. Ich glaube mein, also was der Roman ja auch angedeutet hat, ist, dass die ja eine weitere Finanzierungsrunde machen wollen, äh, vielleicht auch machen müssen. Ähm, insofern, mal w- ab, was dabei rauskommt. Kann man natürlich auch mal sagen, wenn sie das hinbekommen, ist gerade gute Zeit dafür. Aber ich finde, das ist ja schon mal dann zumindest mal ein nächster Indikator, oder?
2: Naja, also zwei Dinge. Also äh, zum, zum einen muss man sagen, die letzte Runde, die da bekannt gegeben worden ist. Du weißt ja, Signaling ist ja immer eins meiner großen Themen. Ja, also die, die, erste Runde war, glaube ich, mit Mangrove, die zweite Runde war mit Northzone und Vorwerk. Und da kann man zumindest sagen, dass Northzone ein sehr angesehener Investor, Risikokapitalgeber in Europa ist. Und das danach Northzone im Endeffekt die neuen Investoren, die sind, die hießen oder die heißen Marshfield Associates. Wenn man Marshfield Associates in Crunchpace sozusagen googelt, ähm, da findet man ein einziges Investment, nämlich in Lesara. Und die, der zweite Investor ist die, ähm, die Armat Group aus Luxemburg. Ähm, und die hat sage und schreibe zwei Investments getätigt, äh, laut Crunchbase. Einmal in, in Unio, sagt mir nichts, und in Lesara. Das heißt, wir haben ähm, einen der europäischen Top-Investoren mit North Northzone. Ja? Und dann haben wir ja, ein bisschen platt gesagt, irgendwie zwei blinde Zahnärzte, die vorher noch keiner kannte. <lacht>
1: so, also, wo gemerkt Sven-Schmidt-Diktion. Okay.
2: So, und das ist halt vom Signaling, also sprich, du musst immer gucken, wer folgt sozusagen einem Investor. Und dann kommen da zwei Investoren und das zeigt für mich ganz klar, dass die Kennziffern, dieser Runde, die ja angeblich 2016 abgeschlossen worden ist, halt nicht so gut waren, wie behauptet. Mhm. Und der zweite Punkt ist, wo wir jetzt auch nochmal die Wahrheit sehen werden, mein Verständnis ist, dass spätestens bis zum 31.01. eigentlich die die Zahlen 2016 im Bundesanzeiger stehen müssten. Und ich glaube, wenn dann nicht die G&V da drin steht, ja, dann sind die Umsätze entweder total klein oder irgendwie, ich weiß auch nicht. Okay. Also, daher, ich würde sagen, lass noch mal beim nächsten Podcast gucken, was im Bundesanzeiger stand. Aber ähm, meines Erachtens, ähm, wie gesagt, ich kenne den Kollegen nicht, aber der kann Sand in der Sahara verkaufen, nachhören sagen. Und jetzt gucken wir halt auch mal, ähm, ob das dann wirklich funktioniert. Ne?
1: Alles klar, machen wir es ab. Ich hatte ja schon mehrere Berührungspunkte über die Jahre und er ist auf jeden Fall, finde ich, meine, ist sicherlich ein guter Verkäufer, aber auch ein extrem harter Arbeiter, super analytisch. Ich glaube, viele im Markt sagen, echt ein, ein krasser Unternehmer. Muss man gucken, ob das Modell halt am Ende das auch hergibt. Das ist ja eine Modellfrage und nicht nur eine reine Personenfrage.
2: Ja, glaube, die eine, die, die eine Frage ist ja, ist das überhaupt das richtige Modell? Ist das ein nachhaltiges Modell in der Plattformwelt? Ähm, wenn ich einen Kunden akquiriere und der kauft dann halt im Endeffekt nur ähm, ja, potenziell ähm, billige Mode aus China und ich bin halt Alibaba und ich bin Amazon und ich akquiriere den gleichen Kunden ja und bei mir kauft der halt horizontal ein, dann ist halt sozusagen ziemlich klar, wer den höheren Kundenwert hat und wer mehr in die Kundenakquisition ausgeben kann und wer sozusagen besser den Kunden dauerhaft bedienen kann. Mhm. Ähm, Daher bin ich da sehr skeptisch.
1: Okay, dann, dann, dann schauen wir mal weiter. Ähm, Pro 7 haben wir auch schon, wir äh, häufiger mal sozusagen untereinander drüber gesprochen, wenn da neue Entwicklungen waren. Ähm, Im Podcast noch nie so richtig, schon mal ein bisschen von einer Weile, als wir mal einen gemeinsamen Podcast gemacht haben mit dem Jochen Krisch. Ähm, Dennoch sicherlich einer der spannendsten Player eigentlich im deutschen Digitalbereich, weil halt sehr viel Bewegung passiert, sehr viel akquiriert wurde, auch wieder verkauft wurde. Ähm, ja, eine ganz spannende Geschichte in den letzten Jahren. Ähm, sag mal, vielleicht ein paar Worte zum Einstieg äh, zu Pro7.
2: Ja, ich glaube, wir hatten ja ziemlich genau von einem Jahr diesen Dreier-Podcast mit dem Jochen Krisch von Exciting Commerce, Ströher vs. Pro701. Ja, ich habe damals, glaube ich, gesagt, dass ich zumindest die größeren Akquisitionen von po eins irgendwie besser nachvollziehen kann als ähm, äh, den Bauchladen, das Amesorium von Ströhr. Ähm, auf der anderen Seite ähm, habe ich natürlich auch ein paar Sachen angemerkt, wo ich halt PO7 sehr, sehr kritisch sehe. Mhm.
1: Und, und, und wie, wie, wie siehst du jetzt äh, pro 7 heute, also wenn du so von außen drauf guckst, äh, vielleicht mal woraus besteht das jetzt? Das ist ja also offen, offensichtlich, aber vielleicht noch einmal für die Hörer zu so deinen Blick?
2: Ja, ich glaube, pro 7 auch ein Kritikpunkt von mir, wiederum kein gutes Signaling, ähm, Strukturiert sich ja gefühlt äh, jedes Quartal neu ähm, insbesondere gegenüber dem Kapitalmarkt. Im Rahmen ihres letzten sozusagen Kapitalmarkt-Tages, wo die halt gegenüber Investoren intensiv kommunizieren, haben sie im Endeffekt eine neue Aufgliederung bekannt gegeben. Ähm, letztendlich drei Standbeine. Das eine kann man primär als TV bezeichnen. Ähm, das ist in Deutschland halt Pro 7 SAT 1, äh, Kabel 1, 6, Pro 7 Max. Also diverse TV-Sender. Das zweite ist ähm, Content Production, also sprich Produktionsstudios ähm, global, wo halt Inhalte produziert werden. Und das dritte ist, was Sie jetzt als Omni Channel player sozusagen bezeichnen. Und ich habe diesen Namen nicht verstanden. Ich habe irgendwie auch mehrere Leute gefragt. Bisher konnte es mir keiner erklären. Sie nennen sozusagen diese Einheit NCG Newcom Group. Um, Newcom geschrieben, N-U-C-O-M. Ähm, wahrscheinlich für Newcomers. Ähm, und äh, NCG ist halt die Abkürzung dann von Newcom und Group. Also hat wahrscheinlich irgendein Branding-Experte äh, mehrere hunderttausend Euro für bekommen. <lacht> ähm, ähm, ich habe mich nur gefragt, warum nennt man das wirklich NCG-Newcom Group? man Mayer hat ja auch nur sagen Newcomers Group. Aber hey. Ähm, äh, verkaufen ist alles. Ähm, Und in dieser Gruppe sind drin ähm, Verivox, ähm, Online-Vergleichsdienst für Versicherungen und Co. und Energie. Die Nummer zwei in Deutschland hinter Check24. Da ist äh, billiger Mietwagen ein äh, vertikaler ähm, Vergleich, wenn man halt seinen Mietwagen primär ähm, für Urlaubsreisen sucht. Da ist drin Käuferportal, Käuferportal hat äh, Pro701 zusammen mit General Atlantic erworben. Ähm, Käuferportal ist ein, ein Lead-Gen-Modell ähm, über ganz viele Verticals und Käuferportal selbst ist horizontal aufgestellt. Dann gibt es die Combo ähm, Jochen Schweizer MyDays, die verkaufen äh, primär Gutscheine für Aktivitäten und das Geschäftsmodell ist es, dass diese Gutscheine nie eingelöst werden, also der sogenannte Breakage, denn diese Gutscheine werden als Geschenke verwandt und mit einer sehr geringen äh, Einlösequote. Ähm, sozusagen Das ist da das Geschäftsmodell. Ähm, wer da mal googeln will, kann auch irgendwie Jochen Schweizer Bilanz googeln. Da gibt es auch mehrere interessante Berichte dazu. Eigentlich eine überschuldete Firma, weil man ja für die Gutscheine, die man verkauft, Rückstellungen bilden muss. Ähm, dann ähm, die Combo Parship Elite Partner. Ähm, in der Region Dach die Nummer eins bei ja, der Vermittlung von Singles auf ernsthafter Suche. Ähm, dann die beiden ja, kleineren E-Commerce Player Amoli, ich ja, glaube im Beate Use-Segment unterwegs, und Flankoni im Douglas-Segment unterwegs ähm, und dann noch äh, Winstar Medical, äh, Möbel.de, ein, eine Online-Metasuche für Möbel, nicht preisgetrieben, sondern eher Discovery und zum Schluss Stylight, ja ebenfalls ähm, ja, so ein bisschen wie Möbel, nur halt für Klamotten. Das Ganze zusammen ist halt diese ähm, Newcom Group und ähm, dort sucht äh, Pro701 einen kapitalstarken Partner. Ich glaube primär, weil Herr Ebeling, äh, das ist der CEO, dem Kapitalmarkt zeigen will, was da angeblich oder auch nicht für einen Wert drin schlummert.
1: Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis auf DCMN, eine der Hidden Champion Agenturen, aus Berlin und mittlerweile auch überall anders auf der Welt. Die Kollegen sozusagen haben angefangen vor vor vielen Jahren, an der Schnittstelle zwischen datengetriebenen und innovativen Marketinglösungen Services anzubieten und haben da mittlerweile eine sehr ähm, große und, und spannende Kundenliste von allen möglichen Firmen, die gerade so diese Growth-Phase schon durchschritten haben und denen sie in der Growth-Phase sehr stark helfen konnten. Da ist eine eToro, eine Jimdo, ähm, eine Outfittery, viele andere. Ähm, ich kenne einen der Gründer sehr gut, mein Riedel, seit, seit vielen Jahren. Ähm, ich glaube, die machen das wirklich sehr gut, also kombinieren sozusagen Daten und tech und Kreation. Mittlerweile gibt es ein neues Tool, das nennt sich DC Analytics und überträgt die ganzen ähm, Tracking- und Optimierungslogiken des Online in den Bereich TV. Kann man sehr ähm, performance stark TV halt machen, was ja heutzutage gang und gäbe ist. Also insofern mal schauen, was die da gemacht haben. Wer sehen möchte, DCAnalytics.com. Ähm, sicherlich ein sehr smartes Tool. Ich habe selber natürlich jetzt noch nicht im Einsatz gesehen, aber ich glaube an die Jungs und an die Firma und kann euch nur empfehlen, schaut mal nach DCMN, wenn ihr wachsen wollt. Aber man muss ja sagen, die ähm, Geschichten, die da gemacht wurden, die sozusagen der Merger, Parship, Elite-Partner und die Übernahme, ähm, Jochen Schweizer Schweitzer, also aktiv als Marktkonsolidierer ähm, unterwegs zu sein, ähm, bei den Vergleichsseiten auch am Ende mit Verivox, billiger Mietwagen und so, das ist doch schon total naheliegend und irgendwo auch, macht das doch strategisch Sinn, oder nicht?
2: Also Also jetzt im Endeffekt Märkte zu konsolidieren und dann dementsprechend ja, entweder die Skaleneffekte oder, so, oder im besseren Fall Monopolmargen abzugreifen, ist natürlich total lukrativ. Ja? Nur bei Parship und Elite Partner ähm, war das nicht Pro 701, sondern das war Oakley Capital aus Großbritannien, ähm, die das beides zusammen gekauft haben und dann für einen sehr hohen Preis an Pro 701 verkauft haben. Mhm. Also sprich, die haben schon die Synergien, Skaleneffekte genutzt und haben das dann zu einem hohen Multiple weiterverkauft. Und die einzige Investitionsthese von Pro 701 war es, dass man mit Fernsehwerbung ja das Ganze noch größer, noch profitabler gestalten kann. Ähm, wenn ich die letzten Quartalsreports richtig verstehe von Posiben, also dazu muss man sagen, die geben sich immer alle Mühe, dass man das nicht vergleichen kann, ist das organische Wachstum bei Parship und partner ähm, eher sehr gering. Das sieht also für mich, Ex-Post, so aus, einen hohen Preis gezahlt ähm, und die Fernsehwerbung hat es das jetzt nicht im Endeffekt nochmal auf eine neue Wachstumskurve geschossen?
1: Nee, Wachstumskurve äh, nicht. Aber wenn man, also ich habe jetzt vor kurzem mich länger unterhalten mit dem mit dem Arne Kalke, der lange CEO von 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 Parship war und Gründer von Little Partner. Und der sagt halt nach wie vor ist Fernsehwerbung brutal hilfreich für das Modell. Und wenn man sich ja. anschaut wie wie profitabel diese Firmen jetzt schon sind, also wie die Gruppe ist, dann ist es ja vielleicht nicht unbedingt das nächste Ding in sozusagen jetzt Multi-Multi-Wachstumsbereich, aber einfach wahnsinnig gute, dauerhafte Returns.
2: Ja, okay, aber die Diskussion, die hatten wir ja schon, ähm, schon mehrfach. Nur weil jemand bei mir Werbung macht, ist es kein Grund, den zu kaufen. Mit der Begründung könnte ja irgendwie Facebook alle Online-Firmen der Welt kaufen, weil die machen Werbung auf Facebook oder analog gilt Google. Ja Und äh, theoretisch hättest du auch sagen können, ähm, bevor irgendwie äh, Fernsehwerbung äh, für Zigaretten verboten worden ist, hätte man auch argumentieren können, ach wunderbar, da machen alle Marken Fernsehwerbung, ja, da müssen wir die kaufen. Hm. Das ist doch im Endeffekt keine, kein logischer Grund und keine Begründung. Ja, Die einzige Frage ist doch nur, ja, ob ich es halt schaffe, einen, mit Fernsehwerbung, die ich da mal richtig reinpumpe für ein, zwei Jahre, einen Marktplatz oder eine Marke ganz klar auf Nummer eins zu positionieren. Wenn aber Parship und Elite-Partner eh schon die Nummer eins sind und eh schon konsolidiert im Sinne von die Upsides des Mergers durch Oakley Capital realisiert, wo ist denn dann mein Upside als Käufer?
1: Ja, über, über jahrelange Returns, oder? Naja, aber die Returns hätte ich
2: doch auch so. Wo kommt denn der, da, wo kommt denn da der Extra-Return hin? Wo, warum bin ich da der Käufer, der in einem strukturierten Prozess das meiste zahlt? Das macht, das macht doch irgendwie keinen Sinn. Also zu sagen, ich kaufe einen Werbekunden von mir, ja, das ist doch irgendwie ja Wie ich ja schon sagte, dann kann auch irgendwie ein Radiosender sagen, ich kaufe jetzt äh, auch eine E-Commerce-Seite.
1: Ja gut, aber sagen wir mal, mit derselben Logik könnte man dann auch Amazon dafür kritisieren, dass sie Amazon Web-Services gemacht haben, ähm, was nun offensichtlich eine mega gute Idee war. das haben sie offensichtlich ja gemacht, weil sie selber Bedarf hatten an dieser, an dieser Lösung und auf einmal haben sie eine mega, mega geile Firma im Portfolio und so ist es jetzt hier auf Umwegen, halt. da ist eine Firma, die wir wachsen, die braucht neue Geschäftsfelder, die, die bestehenden tun sich schwer und dann sagt man, okay, dann, dann, dann bewegen wir uns in diesen Space hinein der sieht naja, nach ähm, Returns aus.
2: Also, er, also erstens, äh, Amazon hat AWS nicht gekauft, sondern selbst gegründet. Ja? Erster Punkt, Apfel versus Birnen, Birnenvergleich von dir. Zweitens, ja, ähm, AWS war im Endeffekt eine grüne Wiese und ein potenzieller Wachstumsmarkt. Parship Elite Partner, äh, eine Transaktion, ich glaube, sie ist 2016 abgeschlossen worden, ähm, ist ja weit davon entfernt, grüne Wiese zu sein. Sondern die Frage ist eher, ob da durchaus eine Bedrohung durch Tinder und Co. stattfindet. Ja, ähm, und äh, drittens, ähm, das war auch keine Vorwärtsintegration von Amazon, ähm, wie das jetzt in dem Fall ist. Parship Elite Partner, die hätten ja auch weiterhin Fernsehwerbung gemacht. Mhm. Das Argument von Arne Kalke, dass du halt Fernsehwerbung brauchst, ähm, wegen der Bekanntheit, wegen der Liquidität, aber auch, weil du sehr hohe Kundenwerte hast, kannst du Fernsehwerbung gegenfinanzieren. Das hätte ja auch gegolten, ohne dass man es kauft. Mhm. So, okay. und, und jetzt pumpt man da halt irgendwie einfach nochmal Fernsehwerbung rein und wahrscheinlich irgendwie zu einem vergünstigten Preis. Mhm. Und das führt doch nicht dazu, dass eine Firma dann automatisch erfolgreicher wird. Ja, Bestes Beispiel ist doch weg.de. Es hat ja gerade irgendwie Pro7 Sat1 für extrem kleines Geld ja, an Last Minute verkauft. Und das, obwohl man das eingebunden hat in die eigenen Reportagen und Programme, Fernsehwerbung ohne Ende. Und hat dann doch festgestellt, dass im Endeffekt eine relativ kleine Reisebutze in einem kompetitiven Markt, wo ich um Kundenwahrnehmung gegen Booking, gegen Trivago, gegen Expedia und Co. antrete, keine Chance hat. Hm. Ich, das Einzige, was ich mal zu gut halt, halten kann, ist halt, dass porsche und Partner immerhin Marktführer ist. Aber dafür hat man auch einen stolzen Preis bezahlt für die Firma.
1: Und, aber ich meine, gleichzeitig, also bist du der Meinung, dass es in keinem Fall dann richtig ist oder kann das nicht auch mal, also an einigen Segmenten funktionieren? Ich meine, wenn du jetzt im Endeffekt ein schönes Monopol dir zusammenkaufst, why not? Ich meine, bei, bei Jochen Schweizer yeah. My MyDays ist ja der nächste Fall, wo man auf einmal den Markt konsolidiert und Klar, da kann man jetzt sagen, das Modell lebt von, von den Kunden, die ihre Gutscheine nicht einlösen. Okay, aber es ist ja gar nicht so schlimm. Das Modell funktioniert ja. Ähm, und da hat man jetzt sozusagen das Monopol auf diesem Geschenkemarkt.
2: Also um auf deine Frage zurückzukommen, kann es Sinn machen? Also, Sinn, also macht es Sinn, Märkte zu konsolidieren? Ganz klar, äh, weil als Nummer eins hat man Skaleneffekte. Man kann Synergien heben. Im besten Fall macht man Monopolrenditen. Ist das sinnvoll? Klar. Ja. Dann die Frage, wo entsteht denn da der Wert? Und der entsteht natürlich per se erstmal in der Konsolidierung und nicht, dass ich eine Firma kaufe, die da schon ist. Mhm. Also an welcher Stelle entsteht Wert? Ich glaube, dass du mit Fernsehwerbung Modelle, wo du halt sagst, ich sehe hier ein, eine Riesen in den nächsten Jahren, dass in dem Markt ein riesiger Wert entsteht und der Wert entsteht primär dadurch, dass ich die Nummer eins werde beziehungsweise im Marktplatz die meiste Liquidität habe. Dann kann es halt Sinn machen, als Medienfirma zu sagen, ich kaufe diese Firma und dann packe ich da drauf unglaublich viel medialen Druck, um dann ein, zwei Jahre lang über zu investieren, aber um dann die Nummer eins zu sein. Nun ist natürlich die generelle Frage, wie viele Möglichkeiten gibt es da noch im Konsumentenmarkt? Denn der Konsumentenmarkt, der ist ja schon extrem kompetitiv. Da ist es ja nicht mehr so, dass da noch jetzt irgendwie Milliardenchancen gerade entstehen, wo Pos7 dran ist. Das sieht man ja auch, auch ein Veribox kommt trotz der medialen Unterstützung nicht gegen Check24 an. Mag es trotzdem ein gutes Investment gewesen sein in dem Fall, weil es da Sinn macht, ja, aber ist jetzt auch kein No-Brainer, in dem Markt dann Check24 Marktanteile wegzunehmen. Mhm. Und deshalb glaube ich halt, ja, ähm, wenn das alles so zutreffen würde, aber da guckst du drauf, bei Flanconi trifft das nicht zu, bei Amoroli trifft das nicht zu, Parship Elite Partner hat man erst danach gekauft, nach der Konsolidierung, also schon einen sehr hohen Preis gezahlt. Ähm, das ist jetzt im Endeffekt sozusagen ein Möbel.de und ein jetzt seit ProSieben das hat, nochmal die Riesensprünge gemacht haben, sehe ich auch nicht. Und das ist auch der nächste Punkt. Du musst natürlich zum einen sagen, ich habe diesen Ansatz, aber dann musst du natürlich auch in der Lage sein, das intern zu exekutieren. Und dann brauchst du halt gute Leute. Und da hat man da hat man natürlich viele Firmen gekauft, wo dann die Gründer irgendwann gegangen sind. Und dann hast du auf einmal einen Flanconi mit auf der wahrscheinlich vierten, fünften Ebene des Konzerns hängen und dann hast du darauf irgendwelche Konzernmanager. Mhm. Und jetzt musst du mir mal erklären, wie man in hyperkompetitiven Märkten, wo es darum geht, die klare Nummer eins zu werden, ja, eine Chance hat auf der fünften Ebene im Konzern. Du weißt ja selbst aus deinem gruner und Ja-Background, dass eigentlich sozusagen das ein Widerspruch in sich ist.
1: Okay. Also beobachten wir es mal weiter. Am Ende ist, glaube ich, das Positive, dass, dass wenn von diesen ganzen Sachen ein paar funktionieren, dann könnte das ja schon ausreichen. Ne? Also ich meine, das sind jetzt ja zum Teil sehr vergleichsweise kleine Sachen bei einer Firma mit sieben Milliarden. Ähm, Euro-Market-Cap ähm, wird jetzt ein Flakoni und ein Amorelli ohnehin nicht über die Zukunft entscheiden, weder so noch so. Ähm ja, aber, aber, dann, aber dann ist doch die Frage,
2: das habe ich ja auch immer bei Sturr gesagt, warum mache ich es dann überhaupt? Warum trete ich denn an, ja, Flakoni ist die klare, 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 klare Nummer zwei hinter Douglas und Douglas wiederum hat wahrscheinlich weniger Umsatz als Amazon in dem Segment in Deutschland. Das heißt, Das ist ist ein ein irrelevant großer E-Commerce-Anbieter, der vor sich zwei Platzhirschen hat. Da würde kein VC-Geld rein investieren. Das war auch im Fall von Flaconi so. Und was... Bringt Sowas jetzt pro sieben.
1: Na, also ja. sagen, man muss ja auch dazu sagen, dass die, die die Transaktion oder die Beteiligung die Übernahme war ja jetzt auch, glaube ich, schon vor drei Jahren oder so, als vielleicht noch nicht ganz so klar war wie heute, als man vielleicht auch ein bisschen optimistischer war, was was man da mit Fernsehwerbung ähm, würde bewirken können. War wahrscheinlich auch günstig zu haben, aufgrund der Situation, die du so beschreibst, ne, dass die Probleme hatten, anderweitig Geld zu bekommen, konnte man halt so vielleicht einfach günstig was ausprobieren, günstig eine Geschichte erzählen äh, und mal ein, ein überschaubares Risiko eingehen. Am Ende, wie gesagt, ist das jetzt ja nicht der...
2: Ja, aber aber ja, aber trotzdem. Ja, das ist halt Geschichte erzählen. Und ich glaube halt, und darüber hatten wir auch schon gesprochen, dass wenn es, wenn es, du, wenn du ein Konzern bist, solltest du dich doch fragen, was sind die wichtigen drei Themen und auf die fokussiere ich mich. Und jetzt lese ich jetzt das ja nochmal vor, Verivox, größere Firma kann ich verstehen, billiger Mietwagen war immerhin ein guter Kauf, Käuferportal muss man mal abwarten, Jochen Schweizer MyDays, okay, dann verkaufe ich halt Gutscheine, die nicht eingelöst werden, Äh, die bisschen die Frage, wie groß da der adressierbare Markt ist, so. Und dann hast du da auf einmal 10, 11, 12 Themen. Und dann hast du doch auch gar nicht das Sektor-Know-how, um in den Themen wirklich Weltklasse zu sein. Hm. Und jetzt kommen wir gleich zu einem meiner großen Punkte, nämlich die Firma, wo ich und auch zu dir schon vor Jahren gesagt habe, da hätten sie was machen müssen. Maxdome. Es mhm. geht auch heute mal auf die Straße. Ja, Da ist das Thema Netflix, da ist das Thema Amazon Prime Video, da ist bei Sportlern das Thema vielleicht The Zone, ja? da gibt es noch irgendwie SkyGo. und wer redet heute noch über Maxdome? Mhm. Ja. Und, und das, das ist doch das Kerngeschäft, denn ja, wenn ich halt weiß, dass das lineare Fernsehen ja im Endeffekt irgendwann nicht mehr da sein wird, wenn halt die bestehenden Kohorten gestorben sind, ja dann ist das tot, aber richtig tot. Und dann wird das lineare Fernsehen ja offensichtlich durch Streaming-Lösungen abgeschlossen. Ähm, durch Streaming-Lösungen sozusagen ersetzt, mh. nicht abgeschlossen. ja äh, Die Streaming-Lösungen sozusagen beerdigen das lineare Fernsehen. Ja, aus diversen Gründen, glaube ich, ist das in der Zwischenzeit im Jahre 2018 äh, nicht mehr in Frage zu stellen. Und dann habe ich mit Max Storm sogar einen Early Mover. Unterdessen investiere ich das Geld ja in Flaconi und Amorelli das macht doch keinen Sinn.
1: Aber vielleicht ist es ja so, dass Max Dome, also würde mich mal seine Meinung zu interessieren, kann man oder konnte man Max Dome, wenn man von heute aus betrachtet überhaupt jemals gewinnen? Ich glaube, es, die Kollegen haben es ja sehr früh erkannt, sehr früh versucht, haben alles getan und haben dann vielleicht früher als wir erkannt, das ist nicht zu gewinnen. Ich glaube, heutzutage kann man vielleicht auch von rückblickend sagen, es ist ein brutal harter Markt, wenn man sich anschaut, was eine Netflix... Äh, jedes Jahr in Content bereites zu investieren oder das auch kann. Amazon genauso, verschiedene andere. Das ist einfach was mit einer nationalen Lösung ja kaum zu gewinnen.
2: Ne? Ja, das ist ja jetzt im, End, im Endeffekt, kann man darüber diskutieren. Ja, nur was du mir dann wahrscheinlich nicht erklären kannst, ist die Ankündigung auf dem Kapitalmarkttag, dass man jetzt im Endeffekt sozusagen einen neues Service launchen will. Aussage, für alle alle Hörer, die sich das anschauen wollen, auf Schaubild 44, we will launch a new direct-to-consumer-Plattform. Also nach dem Motto, Maxtome hat nicht funktioniert, das ist strategisch alles schwierig gegen die Amerikaner und deshalb machen wir im Jahre 2018 was Neues. Also wenn die strategische Erkenntnis wirklich war, wie du implizierst, dass Maxtome sozusagen, weil da jemand erkannt hat, dass das nicht erfolgreich sein kann, sozusagen, das widerspricht ja dann dem, dass man ein neues Produkt im Jahre 2018 notiert oder? Ja, wobei
1: man muss abwarten. Ich meine, es ist ja jetzt interessant, wir hatten uns vor kurzem, weil ich dir das mal zugeschickt, da war ich ganz überrascht, hier der dieser deutsche Superschauspieler Matthias Schweighöfer, der noch so nebenher noch andere unternehmerische Projekte verfolgt, der auch selber glaube ich, Produzent ist, ähm, der hat jetzt ja auch so eine neue Plattform, Pantaflix oder so heißt die, glaube ich, jetzt auch eine Streaming-Plattform gegründet, wo man sich auch fragt, Wahnsinn, Ähm, der geht jetzt in einen der extrem umkämpften globalen Märkte mit rein, aber offensichtlich ganz bewusst und auch von Leuten beraten und irgendwie mit mit fremdem Geld. Also irgendwas sehen diese Menschen da ja, ne?
2: Ja, nochmal. Das ist aber genauso wie irgendwie im Jahre 2018 mit einem E-Commerce-Anbieter gegen Amazon anzutreten, ist es jetzt zu sagen, ich gründe im Jahre 2018 ein neues Angebot. Ja, Ganz, wenn du natürlich jetzt sagst als positive7 ja, ich habe natürlich eigenen Content, ich habe Kundenzugang und so weiter. Aber diese Logik galt und gilt auch für Maxdome. Das heißt, mein Argument war ja nur, Philipp, du hast ja gesagt, eventuell hätten die das strategisch ja. erkannt, dass sie, wenn sie das erkannt haben, ist sozusagen der neue Plan äh, ja, okay. befreit. Also Aber- entweder oder. Entweder sage ich, ich habe diese Erkenntnis, dass es sich nicht lohnt, ja, dann lasse ich einfach nur Fernsehen auslaufen als Cashcow und mach nichts Neues. Aber ich glaube persönlich, dass es bei Maxtom eher Exekutionsthemen waren. Und sogar, jetzt kommt das nächste Argument, wenn ich wirklich das erkannt habe, vor vier, fünf Jahren oder sechs Jahren, dass ich gegen Netflix keine Chance habe, dann hätte ich doch als strategisches Investment damals für ganz kleines Geld in Netflix investieren können. Also wenn die Erkenntnis wirklich da war, wo ich nicht glaube, dass sie da war, wenn sie da gewesen wäre, hätte man wirklich, also hätte ProSieben vor sechs Jahren gewusst, wir haben keine Chance gegen Amazon Prime, das es damals noch gar nicht gab in der Form für Video, und wir haben keine Chance gegen Netflix. Wenn die Erkenntnis da gewesen wäre, hätte ich doch mein ganzes Kapital genommen und in die beiden investiert, anstatt Flakoni und Amoreli zu kaufen.
1: Okay, ja, sicherlich andere Preispunkte. Noch ein letzter Gedanke. Nee,
2: nee, 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 da kommst du jetzt nicht raus aus der Nummer. <lacht> ja. Aus der Nummer kommst du jetzt nicht raus. <lacht> nicht andere Preispunkte. Da, du, hättest vor ein paar, du hättest vor vier, fünf Jahren, glaube ich, bei Netflix 25 für eine Milliarde kaufen können. Und ich kann dir gerne die ganzen Übernahmen, die die da gemacht haben, aufzählen von pro 7 seit 1. Ja, die Erkenntnis war nicht da, dass wir in einer Plattformwelt leben. Und damit habe ich auch kein Problem. Die Erkenntnis ist sicherlich auch in den letzten Jahren erst klarer geworden. Ich habe nur ein Problem damit, dass man Maxtum wahrscheinlich aus anderen Gründen einfach nicht verfolgt hat, weil man wahrscheinlich geglaubt hat, ja, das lineare Fernsehen, das geht immer so weiter. Übrigens, noch ein, ein trotzdem muss ich
1: einen Gedanken äußern, weil wir gerade über Streaming-Plattformen sprechen und wir auch häufig im Gespräch sind, Und es gibt jetzt ja nicht nur den neuen Launch einer deutschen Plattform von Pro7, der angekündigt wurde, unter den von Matthias Schweiköfer. Es gibt ja aus dem letzten Jahr, de facto oder aus dem Vorjahr, sogar noch The Zone, also eine der größeren Plattformen, die du gerade erwähnt hast, die auch noch gar nicht so alt ist, die ist ja auch erst irgendwie de facto, glaube ich, zwei Jahre alt oder so. Ähm, Wie siehst du denn da die Perspektive?
2: Ja, ich glaube halt irgendwie, also The Zone ist ja ungefähr zwei Jahre alt oder knapp zwei Jahre alt. Ähm, Erstens ähm, und zweitens natürlich kommt aus der Perform-Group raus die die Sportrechte natürlich schon hatte. So. Und drittens wird sie halt irgendwie letztendlich mit Milliarden oder zumindest einem dreistelligen hohen Millionenbetrag vorfinanziert. Ähm, das heißt, da, da kommen natürlich Assets auf Liquidität, ähm, das, kommt da alles, das kommt da alles zusammen. Also der, der Plan, The Zone zu machen, der ist ja nicht vor zwei Jahren entstanden, der ist wahrscheinlich vor fünf Jahren entstanden. Ähm, ich glaube zumindestens, ähm, dass ich glaube ja, ich glaube ja an die Streamingdienste. Ähm, ich glaube auch an, an Live Sport. Daher ähm, glaube ich in jedem Fall ähm, per se an das Produkt. Ähm, ich kenn, niemand kennt genau die Preise, die The Zone für die Rechte zahlt. Ja, und ich habe keine Ahnung, ob das halt teilweise Überbleibsel sind von Perform Deals und dann kostet es halt de facto fast. Das sind dann eh da Rechte. Ja, das kann ich mir alles. Ansonsten würde ich sagen, wenn die da immer ganz, ganz teure Preise zahlen, ist natürlich sehr, sehr schwierig, die mit 10 Euro pro Kunde pro Monat gegen gegenzufinanzieren. So. Oh. Ähm, aber per se ist das ein sehr interessanter Ansatz und auch ein Ansatz, wo man sich halt fragen muss: warum ist das kein Ansatz, der von einem Pro701 kommt? Wenn ich sage, ich habe diese ganzen Content-Produktionsfirmen, ja, und irgendwie Red Arrow Production ist irgendwie eine der top 10 weltweiten Produktionsfirmen. Und pro 7 seit 1 hat in Deutschland ist ein riesen rechter Einkäufer. Da muss ich doch zumindest in der Lage sein, in der Dachregion, wo ich auch die Reichweite habe, um die Kunden zu akquirieren, einen max groß zu machen. Und zwar seit sechs, sieben Jahren. Und das verstehe ich halt nicht. Und deshalb sage ich halt, die hatten die nie, nie diese Erkenntnis, sondern die haben an ganz andere Sachen geglaubt. Ähm, und jetzt wird es meines Erachtens schwieriger. Also... Ähm, gegen die noch anzustinken. Also, jetzt im Endeffekt zu sagen, im Jahre äh, 2018, ich glaube, Sie machen, wollen das zusammen mit Partnern machen, unter anderem mit Discovery Communications, ähm, denen ja im Endeffekt auch Eurosport gehört und damit zumindest ähm, die, die, die Rechte an Olympischen Spielen und Freitags-Bundesligaspiele. Ähm, da haben Sie jetzt paar Partner gesucht, aber ich sage halt, vor sechs, sieben Jahren hätten Sie eine Chance gehabt, das zu machen. Mhm. Und ich bin bis zum heutigen Tag total verwirrt. Ich gehe auf Pro 7 und will eigentlich nur gucken, was läuft da aktuell, dass ich jetzt das nicht streamen kann. Ich verstehe nicht, warum es nicht möglich ist, ganz einfach das aktuelle Fernsehprogramm mit den ganz normalen Spots zu streamen, online. Mhm. Da, die verlieren doch mega Reichweite bei den jungen, bei der jungen Zielgruppe und machen es aber mega komplex, die eigenen Sender im Internet zu streamen. Ja, Das ist mir nicht klar, warum. Okay. Da, da beschneiden sich selbst die, die Reichweite und die Reichweite ist ja nun mal deren Kerngeschäft.
1: Okay, ähm, lass nochmal, ich will dich aus einer Sache nicht ganz raus, sofort rauslassen, sag doch trotzdem nochmal eine Prognose, The ähm, Zone, du bist ja da auch Kunde, erlebst das ja nun teilweise als sehr erfreulich, aber auch zum Teil als sehr unerfreulich, aktuell in der Frühphase da Kunde zu sein, Krieg ich immer wieder so ein bisschen mit, ähm, wie ist denn dein Outlook da, also du sagst, schwer zu sagen, wenn man nicht weiß, wie viele Ressourcen die bereit sind zu investieren am Ende.
2: Ja, also generell, ich finde es toll, dass ich irgendwie ganz viele Sportarten live gucken kann dort. Ähm. Teilweise ja im Original, in den Originalkommentar. Also das das finde ich klasse. Ich finde, 10 Euro ist ein mega fairer Preis. Ähm, Dass dann teilweise halt der Stream nicht funktioniert, finde ich im Jahre 2018 irgendwie schon befremdlich. Vor allem, da die die Firma Perform, die dahinter steht, ja im Streaming durchaus Kompetenz hat. Verwundert mich das manchmal. Ähm, Die generelle Frage ist halt für mich, wie groß ist zum Beispiel der Markt? für Sportstreaming in Deutschland? Sind das irgendwie zwei oder drei Millionen Leute oder sind das zehn Millionen Leute? Ja, wahrscheinlich, wenn man sich die Sky-Zahlen anschaut, sind es eher drei Millionen Leute. Ja, und dann, wenn ich jeden zehn Euro abnehme, das sind irgendwie, glaube ich, dann, ja, nach Mehrwertsteuer irgendwie was? Acht. Acht Euro zwanzig, ja. Ähm, acht Euro dreißig. Ja, das ist dann so ein Umsatz von, bei drei Millionen Leuten, wenn das dann irgendwie ungefähr, ja, 25 ja, Millionen im Monat, das sind dann 300 Millionen im Jahr. Ähm, das ist jetzt nicht so einfach. Oder habe ich jetzt irgendwie, nee, das, manchmal denkt man, man hat dann irgendwie einen Rechenfehler gemacht, aber hat man nicht. Also ich, ich, ich glaube, der Zone wird und muss, wenn sie erstmal soweit sind, äh, die Preise anpassen. Die werden verschiedene Pakete lancieren müssen. Ähm, damit sie es halt hinbekommen, die Rechte gegenzufinanzieren. Gerade die Champions-League-Rechte, die sie gekauft haben, ähm, die werden schon sehr teuer gewesen sein. Also es mag halt sein, dass man NFL-NBA-Rechte im Endeffekt als The Zone über die Perform-Gruppe sehr kosteneffizient bekommt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwie die UEFA äh, sozusagen äh, Perform subventionieren möchte. <lacht> Immerhin muss man sagen, es ist eine spannende
1: Konstellation hinter der perform Schickt ja am Ende so ein, so ein Access Industries, glaube ich. Also die, ja. die, die Firma von so einem russischen Oligarchen, Leonard Blavatnik heißt der unter anderem, glaube ich, auch mal bei Rocket mit investiert und so. Und auch, glaube ich, bei Spotify und bei dieser ist der investiert. Also schon jemand oder schon ein Management am Ende, das sich offensichtlich mit Streaming-Themen einigermaßen auskennt und nee, sehenden Auge in diese Schlacht reingeht. Ne?
2: Ja, klar. Also ich glaube, deren These ist wahrscheinlich, wir sehen das jetzt in zwei, drei Ländern, irgendwann sind es halt zehn Länder und dann können wir irgendwann auf zehn Länder parallel die Rechte kaufen, dann können wir wahrscheinlich irgendwann sagen, es gibt ein Fußballpaket, es gibt irgendwie ein US-Sportpaket und es gibt ein Restpaket und dann schaffen wir es halt irgendwie den APU von irgendwie 10 auf 25 Euro pro Monat zu steigern und haben dann Skaleneffekte. Irgendwann, wenn wir die Reichweite haben, können wir natürlich auch noch Werbung verkaufen, wie der Sky auch schon macht. Und wenn das alles digital ist, wissen die auch genau, wer guckt welche Sportart, wer interessiert sich dafür, können die Werbung äh, sehr zielgerecht verkaufen. Und die sagen halt wahrscheinlich, wir sind eine private Firma und der Kollege hat ja glaube ich auch noch irgendwie, er wird ja irgendwie auf 30, 40 Milliarden glaube ich geschätzt äh, vom Forbes Magazin. Das heißt, der kann halt auch mal sagen, ich, ich glaube an das Thema und da packe ich jetzt halt mal zwei, drei Milliarden rein. Hm.
1: Schön für die, die sowas sagen können. Ähm, Absolut. Ganz kurz unterbreche und Hinweis: natürlich, 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 das darf nicht wählen. Casper, die Matratze wurde mit Besessenheit Design zu einem schockierend fairen Preis auf den Markt gebracht. Sie kombiniert fehlenden Latex mit stützenden Memory-Schäumen zu einer preisgekrönten Schlafoberfläche, die nie zu hart oder zu weich ist, sondern immer genau richtig. Die Casper-Matratze wurde 2015 vom Time Magazine zur besten Erfindung des Jahres gewählt. Man bekommt sie kostenlos, versendet innerhalb von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ihr wisst alle, der ganz besondere Clou ist: die Casper kann man 100 Nächte in seinem Zuhause probeschlafen, schlafen, wenn man sein Bett nicht mehr, mehr irgendwie danach mit ihr teilen möchte. Mit der Matratze sozusagen, dann kann man sie kostenlos ähm, abholen lassen und bekommt sein Geld wieder. Also wer es immer noch nicht verstanden hat, mittlerweile sind wir im Jahr 2018. Ihr müsst mal eine Casper-Matratze ausprobieren. Am besten unter Casper.com/OMR mit dem Gutscheincode OMR spart ihr auch noch 50 Euro. Also, Casper. Ähm, dann lass nochmal, der Vollständigkeit halber, ich glaube, wer dich häufiger schon gehört hat, der weiß, das überzeugt dich jetzt nicht. Ähm, Thema ist dieses Thema Attack äh, strategie die man ja auch bei ProSieben sieht. Die haben jetzt ja hier aus unserem Space ähm, ISAM äh, übernommen, verschiedene andere ähm, ad investments gemacht in den letzten Jahren. Ähm, da bist du aber einfach, der Vollständigkeit halber, da bist du weiterhin skeptisch, ne?
2: Ja, die haben ja gerade schon wieder neu gekauft, jetzt im Januar haben die den E-Commerce-Vermarkter Kairion gekauft, Ähm, der sagte mir vorher nichts, aber ich bin da jetzt auch nicht, in der Vermarkterbranche kenne ich auch nicht jeden Anbieter, naja, du kennst ja meine Meinung Ähm, und es gibt ja auch die Statistiken, dass das gesamte Wachstum im Ad-Market wird von Google und Facebook ähm, vereinnahmt, das heißt, dass alle anderen außer Google und Facebook, ja, die gewinnen keinen Umsatz mehr. Das heißt, wenn du wenn du da noch wachsen willst, musst du anderen Leuten den Umsatz wegnehmen. Ja, Das ist schon mal sehr schwierig. Ähm, das Zweite ist halt, mh, diese These von ProSiebenWat1 zu sagen, wir entwickeln den Ad-Stack. finde ich per se schon, bin ich da skeptisch. Aber vor allem zu glauben, dass ich halt, die These ist ja, ich kaufe mir ganz viele Puzzleteile und dann lege ich die zusammen und dann habe ich ein ganz großes, schönes Puzzle. Und ich sag halt, sieben, acht, neun, zehn Startups oder auch Growth Companies zu kaufen, ja, das sind ja keine Puzzlestücke. Ja, die muss man ja auch zusammensetzen. Und da muss auch die Technik dann übergreifend funktionieren. Und daran glaube ich halt nicht. Also ich glaube, halt, das ist auf dem Papier so ein Plan, in der Wertschöpfungskette, ja, die Sachen irgendwie dann so zusammenzulegen und dann klappt das irgendwie. Das ist halt ein schönes Slide-Deck für Investoren. Aber in der Praxis ist das halt mega schwierig. Und ja, ich spiele die Frage jetzt mal zurück. Ja, da hast du ja noch mehr Ahnung von als ich. Wo hat denn das jemals so funktioniert?
1: Na, Im Attack-Bereich sicherlich, sicherlich schwierig. Ich glaube, was man dazu sagen kann, ist, dass sie zumindest da in sich sehr solide Sachen gekauft haben, also zum Beispiel jetzt hier so das Herzstück ist, nach meinem Verständnis die Virtual Minds Gruppe da aus Freiburg, ähm, um die das ja so ein bisschen auch herumgebaut wird, ähm, das macht glaube ich schon Sinn, die sind seit seit ganz vielen Jahren da, sind kein klassisches Startup, sind einer der, schon seit gl- ganz, ganz langer Zeit einer der Player aus Deutschland im Adtech bereich ähm, eine ISAM, ähm, sicherlich auch eine gewisse Berechtigung, ähm, gerade jetzt in der der Kombination, am Ende ist ja die Problematik die, äh, du hast halt eine super Beziehung zu Werbekunden, also am Ende geht es ja bei ProSieben nicht nur um den Endkunden, den Nutzer, der es anschaut, sondern auch den Werbekunden und irgendwie musst du dich ja fragen, wenn ich jetzt nichts tue, dann passiert folgendes, dann nimmt mir eigentlich Facebook und Google über Zeit die Beziehung zu meinen Werbekunden komplett aus der Hand und irgendwann ist das ganze Asset, nämlich der Kontakt zu den Werbekunden und da ist halt weg und ich bin da gar nicht mehr dran, muss denen ja was anbieten. Ich muss ja mit der Zeit denen auch Lösungen anbieten, die funktionieren. Und das versuchen sie halt. Und das finde ich ähm, zumindest nachvollziehbar.
2: Um naja, das die, Feld dann nicht einfach den anderen zu überlassen, also den Großen. Ja, aber jetzt, um die. Also, aber dann ist ja halt, halt die Kernfrage, ähm, ist das dann wirklich so, nur weil ich irgendwie sieben, acht Firmen in dem Segment kaufe und die halt entlang, entlang einer Wirtschaftskette, Wirtschaftskette aufmale auf ein, auf ein, Scha- auf ein Schaubild, dass das dann auch sozusagen vom Werbekunden als Lösung aus einer Hand sozusagen wahrgenommen wird. Ja, das sehe ich irgendwie nicht.
1: Nee, das ist ja. natürlich das ist natürlich jetzt auch sicherlich nicht in einzelnen Fällen so. Ich glaube, am Ende ist das so, du, du kaufst du da vier, fünf, sechs, sieben Sachen und weißt vorher, zwei, drei werden vielleicht nicht passen. Bei zwei, drei wird es vielleicht nicht ausgehen mit dem Management, da wird es irgendwie ähm, organisatorisch nicht passen. Aber einfach mal sozusagen dann ins Risiko zu gehen und zu gucken, wie kann ich den Markt gestalten, das macht, glaube ich, schon Sinn, weil am Ende geht es halt um eines deiner wertvollsten Assets und das ist der Kontakt zum zum Werbekunden und der will ja auch irgendwie bei dir gewisse Angebote sehen und deswegen glaube ich, macht es halt Sinn, da da zu investieren. Da
2: da, da sind wir uns nicht einig. Ich glaube, das wertvollste Asset von Medienfirmen ist Reichweite. Ja, also ich glaube, das wertvollste Asset wenn ich jetzt pro 7 1 wäre, ich würde jeden Tag mir über eine KPI Gedanken machen, ist und wie halte ich meine Reichweite? Ja? Die, die machen sich primär Gedanken über ihren Marktanteil gegenüber der RTL-Gruppe. Und ich sage halt, das ist ja irgendwie wunderbar, ähm, aber äh, total, total irrelevant, weil wenn der Gesamtmarkt des den Jahren Fernsehens halt schrumpft, muss ich mich doch fragen, wie schaffe ich es über Streaming, über Mobile? über alle Möglichkeiten weiterhin meine Reichweite zu halten. Die Diskussion haben wir ja auch schon oft betreffend irgendwie Bild Plus geführt, wo ich sage, Bild ist ein Reichweitenspiel und ja, Bild Plus ist im Endeffekt sozusagen nur ja, der Versuch, sich selbst ein Bein abzuhacken, indem man sich die Reichweite begrenzt. Und die gleiche Logik, ja, muss sozusagen, muss darüber muss auch positiv nachdenken. Denn wenn ich zum Schluss keine Reichweite mehr habe, ja dann ist es irgendwie nett, wenn ich, ich lese mal jetzt die Firmen vor, Virtual Minds, Active Agent, Yield Lab, Edition Technologies, äh, Smart Stream äh, TV, EBX und ISAM. Ähm, und dann habe ich übrigens auch noch irgendwie ähm, AdEx, AdClear und Buzzbird. Es ja? ähm, ist dann alles ganz nett. Aber wenn ich keine Reichweite mehr habe, dann bringt mir das doch nichts.
1: Ja, also das ist, glaube ich, in der in der Makrosicht hast du da wahrscheinlich recht, so lehrbuchartig, aber aus meiner ganz persönlichen Erfahrung bei OMR gesprochen, da ist es halt auch so, nur auf Reichweite zu gucken, geht halt auch nicht auf, weil ich, oder andersrum gesagt, wenn jetzt jemand käme und sagt, okay Philipp, hier, ich schneide dir alle deine Werbekunden, deine Partnerschaften ab und gebe dir dafür irgendwie ein bisschen mehr Reichweite, das würde ich halt auch nicht machen, weil ich brauche ja halt auch irgendwie jetzt hier, über viele Jahre bauen wir jetzt hier natürlich Beziehungen auf zu Kunden, zu Ausstellern, zu Sponsoren ähm, und das nutze ich halt, um dann auch wiederum in Reichweite investieren zu können, das Redakteure ist, einzustellen, können das, das,
2: das, das, das ist mir schon klar, aber ich sag halt, wenn ich die Wahl habe als Pro 7, wo ich eine gewisse Reichweite habe und ich habe ja schon die Relationship zu den TV Werbetreibenden, denn es gibt ja in Deutschland nur die Pro 7 Sat 1-Gruppe und die RTL-Gruppe. Das heißt, ja, ähm, dann hilft es mir doch jetzt letztendlich nichts, sozusagen, äh, wenn ich halt irgendwie zehn Adtech-Firmen kaufe. Das ist nett halt, dass die ganzen VC's nochmal irgendwie aus ihren Adtech-Investments irgendwie mit einem blauen Auge rauskommen. Ja, da können die irgendwie drei Kreuze machen. Aber dein, dein, dein Vergleich ist mal wieder Äpfel mit Birnen verglichen. Klar musst du die Reichweite monetarisieren. Das tun sie aber jetzt auch schon. Aber da kommen wir zum nächsten Thema. Und das ist ja, weshalb ich sage, das ist ein Riesenproblem. Aktuell hält Pro701 ja mit Mühe den Umsatz im Fernsehbereich, weil sie halt sagen: Ja, wenn meine Reichweite um 5% fällt, dann erhöhe ich mal eben den TKP um 5%. So, Das kannst du im gewissen Rahmen machen, denn irgendwie 1,05 mal 0,95 ist fast noch gleich 1. Wenn meine Reichweite aber um 50% fällt, ich als Konsequenz meine Preise um 50% steigere, ja, dann reicht die Preissteigerung nicht mehr. Denn 1,5 mal 0,5 ist nur noch 0,75. Dann habe ich 25% Umsatz verloren. Anders ausgedrückt, kleine Reichweiten einbußen, kann ich kompensieren. Aber mehr Reichweiten an Bußen sind ein Problem. Das heißt, die Analogie wäre es, Philipp, du hast die OMR, glaube ich, jetzt ja im März 40.000 Leute erwartet, und ich sage dir, du hast für 2019 zwei Optionen. Die eine Option ist es, du hast irgendwie, du kannst das Geld investieren, um statt 40.000 Leute 50.000 anzulocken, oder aber du sagst, nee, 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 wir gehen auf 30.000 Leute zurück, aber ich investiere nochmal in mein Sales-Team gegenüber den Werbetreibenden. Und dann sage ich dir, Letztere solltest du tun, wenn du weißt, dass die Welt Ende 2019 zu Ende ist. Denn dann geht es darum, nochmal das Letzte rauszupressen. Wenn du aber langfristig denkst, investierst du in die Zukunft von UMR und das tust du ja jetzt auch schon, letztes Jahr 25, dieses Jahr 40, Nächstes Jahr, keine Ahnung, 60, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, das machst du ja genau richtig. Und ich sag halt, pro 7 seit 1, die Reichweite fällt und ich kaufe AdTech-Firmen. Und meine Antwort ist, ich muss mich doch fragen, was für Content muss ich erwerben, damit ich wieder spannender werde, wie stelle ich im Endeffekt meinen Content da über mobile im Browser, wie generiere ich Reichweite, kann ich einen Dome fördern. Aber letztendlich sozusagen, ja, werden hier meines Erachtens anstatt den Patienten wiederzubeleben, ist es halt so, ja, macht man halt im Endeffekt, indem man Tech-Firmen kauft, ja, das ist im Endeffekt wie Pediküre und Maniküre an der Leiche. <lacht>
1: Also, ähm, halten wir es mal so fest. Ich glaube, wichtig ist äh, bei all der Kritik, die du hier äußerst, ich bin da ähm, übrigens auch hier als, als Shareholder in den letzten Jahren verschiedentlich immer sehr gut mitgefahren, äh, danke der Kollegen da in München. Ähm, also da muss man ja sagen, ähm, auch wenn es da zuletzt äh, äh, verschiedene Richtungen ging, aber in Summe ging es ja nun deutlich aufwärts. Also in, äh, mal gucken, ja. ob du langfristig recht hast.
2: Naja, aber aber in, in, in Summe ging es deutlich aufwärts. Du hättest irgendwie in den letzten fünf Jahren, hätte dein, hätten deine, deine, Kinder irgendwie mit Dartscheiben, äh, mit, mit, Dartpfeilen auf irgendwie Firmen werfen können. Die, ja, also aktuell, ja, nochmal Niedrigzinspolitik, ähm, Asset Price Inflation, ja, die Flut hebt alle Boote. Da muss man ja auch mal, da muss man ja auch mal komparativ gucken. Ja, und wenn ich sage, pro 701 positioniert sich als Tech-Aktie, dann muss man sich auch messen lassen mit anderen Tech-Aktien. Also, das ist ja immer ganz schön zu sagen, das ist absolut gestiegen. Aber ist doch alles absolut gestiegen. Du hättest in Hamburg komplett wahllos vor sieben Jahren eine Immobilie kaufen können, die ist heute auch mehr wert.
1: Okay, aber sagen wir mal nicht Tech-Aktie, sondern nehmen wir mal Medienwert als, als Medienaktie. Und da schlägt es sich ja in der in der Peer-Group, und das ist ja auch die eigentlich richtige Peer-Group äh, bislang zumindest, schlägt es sich ja eigentlich ganz gut. Ne? Ähm,
2: ja, äh, wobei jetzt im Endeffekt, irgendwann fällt es halt auch auf, dass die operative Performance dieser... Akquisitionsfirmen nicht funktioniert und irgendwann fällt halt auch auf, dass das Überladen von Werbeinseln mit irgendwie Eigenwerbung und Domains zu einer geringeren Werbeeffizienz führt, die von großen Werbekunden mit weniger Buchungen abgestraft wird. Ja, die Q3-Ergebnisse waren ja ganz klar, dass die RTL-Gruppe gewachsen ist und ja, pro 701 ist in dem Fernseh Werbeeinnahmen mag, glaube ich, leicht gefallen. Und wenn ich mit Startups und mit Firmen rede, sagen die mir alle, dass die Werbeeffizienz der Werbeinseln auf Pro7, Sat1 und so weiter. Nachlässt. Wobei das Hauptargument da ist ja dann immer, dass
1: sie halt sagen, ähm, das liegt auch daran, dass mittlerweile halt sehr viele Firmen aus dem Internet quasi performance-orientiert ähm, diese Werbeinsel nutzen. Das heißt, die Situation, die vor ein paar Jahren da war, dass du der Erste warst, der meinte, irgendwie dem Kunden auf seinem Sofa ja. sagen zu können, kauf bei mir im Shop ein. Äh, das ist halt vorbei und nee. da kann ja eine Pro 7 so mal selber gar nichts dafür. Die haben ja ah, nur ah, die- so,
2: ah, Sorry. Also Sorry. Natürlich kann der Pro 701 für den Share of Voice was wenn ich über Seven Ventures und andere Deals an Online-Firmen in der Vergangenheit Monster-Mega-Discounts rausgelegt habe, ja, wenn ich im Endeffekt mein eigenes Programm mit Amorelli und Flaconi-Spots zuflastere, dann habe ich natürlich im Endeffekt, dann kreiere ich doch mein schwer of voice problem okay. okay, das ist gebe ich dir recht, ist
1: halt die Frage, ob dem jetzt so war oder ob, wie hoch ist der Anteil der nee, eigenen Assets war versus ich, der Fremden.
2: Ne? Ich, ich versuche mich ja immer für die Podcasts vorzubereiten und ich habe jetzt mit mehreren Startups gesprochen und die sagen mir alle, wenn du jetzt bei Pro701 eine Payrate hast von 20%, das heißt, du kriegst einen 80% Discount, dann kannst du bei RTL eine Payrate von 75% zahlen. Das heißt, du kannst ähm, Entschuldigung, eine Payrate von 25 zahlen, du kannst dich bei RTL mit einem Discount von 75 zufrieden geben. Anders ausgedrückt, ja? Ähm, ich kann bei RTL ein Viertel mehr zahlen, weil die Werbeeffizienz mindestens ein Viertel höher ist und warum ist das so? Weil RTL die Werbeinseln nicht so viel mit preisdiskriminierenden Sachen halt zuflastert. Die These von pro 1 war ja lange, ja? Spots, das ist Inventar. Ja, wenn es morgen, wenn es heute nicht verkauft wird, morgen können wir es nicht verkaufen. Also nehmen wir halt Geld, was wir bekommen können. So. Und nun hat sich aber gezeigt, dass wenn ich Werbeinseln voll mache, mit ganz viel Domain-Werbung, dass dann natürlich die Werbeeffizienz fällt. Weil keiner kann sich irgendwie, wenn von 30 Spots 15 mit einer Domain beginnen und enden, kann sich ja keiner die 15 Domains merken dann hast du ein Aufmerksamkeitsproblem. Und das hat Sat 1 selbst geschaffen. Und das erklärt doch die Effekte, die man in Q3 sieht.
1: Okay. Ähm, spannender Gedanke. Ähm, sicherlich abzuwarten, ob das jetzt ganz rein isoliert an, der, an, an dem Argument liegt, ob das jetzt über alle, ob das generell so stimmt oder ob es bei Startups vielleicht da besondere Effekte gibt, ähm, sei mal dahingestellt, wir haben da ja sicherlich jetzt keine Studie gemacht, sondern das ist eher so eine N gleich 5 oder so.
2: Ähm, nee, klar, gar, gar keine Frage und muss natürlich immer noch sagen, äh, letztendlich, solange es dieses Duopol gibt, was übrigens auch unter uns, du hast ja eben gesprochen, dass der äh, Pro701 Aktienkurs, ähm, der ist ja eine Zeit lang, der war ja im Endeffekt nach der ähm, sage ich mal, Leverage-Geschichte, ähm, Heinzer Bahn, Weiterverkauf, dann von den PEs an die Börse gebracht, teilweise sehr niedrig ähm, und hat sich dann ja sehr stark erholt. Und ich glaube, die Erholung ist halt nicht gekommen über die digitale Invest- Investitionsstrategie, sondern die Erholung ist gekommen, dass wir im deutschen Fernsehmarkt halt einen Duopol haben, RTL und pro 1 und die haben halt im Endeffekt dann gesagt, super, wir sind beide im Duopol, Lass mal halt irgendwie die Content-Kosten runterfahren. Wenn wir das beide parallel tun, ist das super für uns. Ja, Content-Kosten fallen, wir äh, steigen beide die Werbepreise, dann äh, bepreisen wir im Endeffekt äh, einer, fast das US-Modell, noch nicht ganz so gut, aber fast, wir bepreisen halt die Einspeisung von HD-Sendern. So, das sind ja alles Sondereffekte, die primär dadurch entstanden sind, dass es ein Duopol gibt. Und das hat dann sehr, sehr gut geklappt. Kannst du dir angucken, Kostenbasis runter, ja, HD-Kosten, HD-Einnahmen rauf, Es ist ja irgendwie TKP-Preise rauf, das ist ja im Endeffekt sozusagen, ja, das war halt irgendwie fast so, als ob man Monopolist ist. Ja? Böse Zungen würden behaupten, es gab da ja auch eine Kartelluntersuchung, inwieweit es da Kooperationen zwischen äh, ProSieben und RTL gab. Ja, Und das war natürlich spitze, weil auf einmal das Kerngeschäft richtig viel Cashflow erzeugt hat. Und mein Argument ist nur, ähm, dass sozusagen das, man hätte das halt Geld halt nehmen sollen, um die Zukunft abzusichern. Und zwar die Zukunft im Kerngeschäft und nicht die Zukunft im Dildo-Handel.
1: <lacht> okay, 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 trotzdem, also ich bin äh, zufriedener Shareholder, muss man ganz klar sagen, ich bin da... Äh, Zufrieden, weil du letzte,
2: Anfang letzten Jahres verkauft hast, als die Aktie bei 50 war und dann war sie ja vor kurzem bei 25 oder was bringt jetzt deine Zufriedenheit zum Ausdruck?
1: Meine Zufriedenheit kommt allein, also kommt alleine schon daher, das muss man sagen, dass ich mal irgendwann ein äh, Praktikum gemacht habe bei der Hypo Vereinsbank in New York, da war ich glaube ich irgendwie... Was war ich da? 3,24. Und da war gerade diese Heimserbahn-Phase. Okay. Und da ähm, sagte mein damaliger Chefmensch, der das auch beobachtete, so ähm, das ist doch spannend, da müssen wir jetzt eigentlich mal investieren. Und damals habe ich da äh, schon angefangen zu investieren. Insofern bin ich der Firma schon recht lange treu. Ja,
2: okay. Das heißt, du hast profitiert von dem Duopol, von den HD-Einspeisepreisen, von den steigenden TKPs und den feinen Content-Kosten. Finde ich gut. Hast du gut erkannt? Ich glaube, jeder, der verstanden hat, dass dass da da im Endeffekt das Duopol sich gegenseitig die Bälle zuspielt, ja, super. Aber der Markt hat ja jetzt geurteilt und gesagt, oi, 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 die ganze Digitalsache, die funktioniert ja nicht so richtig. Dann ist der Kurs ja deswegen gefallen. Weil der Markt... ja,
1: Ja, ja. also ja. warten wir es ab, ab, was langfristig bei rauskommt, denn man muss ja auch fairerweise, ich meine, ich schätze dich nur als Analysten ja nun, nun über alle Maßen, deswegen finde ich es auch mal spannend, sich hier zu unterhalten und heute auch mal ein bisschen kritischer zu diskutieren, ähm, aber man muss ja auch sagen, jemand, der sich aus dem Fenster lehnt, der hat logischerweise auch nicht immer recht, äh, ähm, denn zumindest äh, Hello Fresh läuft ja ganz solide und auch Deliver Hero läuft auch echt erstaunlich solide. Äh? Und jetzt soll als nächstes entsprechend auch noch Home 24 rausgebracht werden, wo du sagst, äh, Philipp, jetzt hör mir aber auf, das kann doch gar nicht wahr sein, aber auch da würdest du dich wieder raushängen und sagen, das kann kein IPO sein, aber wahrscheinlich wird es genauso sein wie bei, bei den beiden anderen, trotz deiner Zweifel, es wird gut laufen.
2: Also ist ja äh, erstmal irgendwie der Reihe nach. Jetzt hast du wieder mehrere äh, Themen ver- vermengt. Also, ähm, wenn Home24, ich glaube, es ist das eine Meldung vom Manager magazin ähm, dass Oli Samba äh, die an die Börse bringen will, das kann ich gut verstehen, weil er ja gesehen hat, dass man HelloFresh irgendwie an die Börse bringen kann und der Aktienkurs hält sich ja sogar aktuell noch. Jetzt versucht halt im Endeffekt Oli Samba zu sagen, für Home24 gibt es keine Investoren mehr, äh, gibt keine Käufer für Home24, Also muss der dumme Retail-Investor herhalten. So, aber nochmals: Eine E-Commerce-Firma, die nicht wächst und Geld verliert, die hat keine Existenzberechtigung. Das ist irgendwie BWL 101. So, ja. Und, aber wie gesagt, der Markt ist halt verrückt, ja. Irgendwie äh, ICOs, ja potenzielle börsengänge von home 24 ja das fühlt sich an wie das jahr 1999 auf Koks. <lacht> ja und äh, mein großer nachteil ist es ja ich bin ja ich bin ja schon irgendwie älter ich habe den neuen markt ja noch mitbekommen irgendwann sozusagen kommt geld noch mal wieder Fundamentalzahlen. und da kann ich nur sagen e-commerce firmen die nicht wachsen und geld verbrennen ja die gehören liquidiert und nicht an die börse gebracht so ähm, aber äh, man kann dem Olli nichts vorwerfen. Ja? Der versucht halt alles. Und wenn es ihm gelingt, das rauszudrücken, ist der Burn zumindest auf die Retail-Investoren abgewälzt. Zu den anderen beiden Themen: ähm, Delivery Hero. Ähm, da da stehe ich weiterhin zu meiner Analyse. Ähm, aber auch da muss man sagen: Nespas, das ist ja irgendwie der südafrikanische Konzern, ähm, der ja auch in Creditech investiert hat. Vielleicht gleich noch was zu Creditech. Ähm, noch unglaublicher als Home24. Ähm, Nassibas äh, hat sich halt entschieden, die ganzen Anteile von Delivery Hero, die auf den Markt kommen, aufzukaufen. Ja, mir ein Rätsel. Ja, heute ist jetzt die Aktie, ich soll mal dazu sagen, heute ist äh, Montag, der 22. Ähm, Januar. Heute ist die Aktie von Delivery Hero gestiegen, denn tatsächlich, das würde Sinn machen, ähm, sowohl der CEO und Gründer von TakeAway.com, den ja in Deutschland liefer Rando gehört, wie auch äh, der Niklas von Delivery Hero, haben einen Merger zwischen den Parteien ins Spiel gebracht. Und dann ist man natürlich auf einmal Monopolist in Deutschland mit pizza.de, Lieferheld und Lieferando. Ich sage jetzt mal so, wäre ich das Kartellamt, ich würde das prüfen. Ähm, Aber klar, als Monopolist braucht man keine Marketingaufwendungen mehr und zieht sich die Monopolrendite. Wenn das halt klappt und auf einmal äh, Delivery Hero das größte Problem Deutschland damit löst, ja, das wäre natürlich nicht schlecht. Hm. Ich hätte jetzt gesagt, Kartellamt sehe ich skeptisch, aber schauen wir mal. Dennoch bleibe ich dabei, dass, wir hatten ja darüber gesprochen in dem Podcast To Deliver Hero, hm. dass Delivery Hero wie drei Äpfel. Hm. knackiger Apfel, dort wo man Marktführer ist, in dem Kerngeschäft, dann ein leicht fauler Apfel, ja, wo man halt kämpft, wie im deutschen Markt oder auch im polnischen Markt. In beiden verliert man ja gegen Takeaway.com. Und das Dritte ist es, das Modell, an das ich gar nicht glaube, nämlich das Fudora-Modell, wo ich ja antrete gegen gegenüber, gegen Amazon und noch sehr gut äh, Deliveroo, sehr gut gefundete äh, Startups. So, warten wir mal ab. Wie gesagt, aktuell die Flut hebt alle Boote und da habe ich natürlich irgendwie Eier im Gesicht, weil ich irgendwie aussehe irgendwie wie der Mega Skeptiker, der einfach nur alles schlecht redet. Mir mhm. ist das transparent, aber ja. ich bleib dabei. Hello Fresh, ja, da, da mag der Aktienkurs aktuell stabil sein, aber ja, w- wenn das Modell keinen Sinn macht, ja, und wenn der Churn gigantisch ist und wenn die Kunden mit Analysen in dem Börsenprospekt mir niemand erklären kann, wie die zustande kommen. Ja, also ich sag mal so: Ja, we, 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 wenn es braun ist, matschig und stinkt, ist es ein Haufen Kacke. <lacht> okay, das nochmal also, zum Abschluss, zum Abschluss, wo du auch mal siehst, ja, sagen Leute: Ja, Nespas, Nespas, boah, die kaufen ja jetzt, die, 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 die wissen ja genau, was sie tun. Dann sage ich: Jungs, habt ihr eigentlich mal gelesen mit Creditech? Ja, ist ja jetzt sozusagen. Die Zahlen für 2016 und 2017 rausgekommen, 2016 im Bundesanzeiger, 41 Millionen Provisionsumsatz, davon aber direkt 34 Millionen für faule Kredite abgeschrieben, heißt ein Innenumsatz von 7 Millionen Euro, also nach Kosten des Umsatzes und äh, ungefähr 60 Millionen Verlust. <lacht> heißt im Endeffekt 7 Millionen Innenumsatz, 67 Millionen Euro Kostenbasis für 60 Millionen Verlust. Und? Das hat sich im Jahre 2017 laut ähm, ähm, dem einen sozusagen Brancheninsider, der darüber schreibt, ähm, war jetzt auch auf der der Artikel von dem Kollegen, hat sich scheinbar verdoppelt. Äh, also nochmal der gleiche, Entschuldigung, nicht verdoppelt, nochmal das Gleiche, also insgesamt knapp 120 Millionen Verlust über 2016 und 2017. So. Und ich, wir hatten letztes Jahr, als es diesen nespas gab, habe ich dir ja gesagt, dass in meinem Facebook-Graph alle Leute, die bei Kreditec drin waren, sich mega abgefeiert haben. Da habe ich gesagt, wenn die Insider alle so dermaßen schweineglücklich sind, dass sie jemanden gefunden haben, der ihnen ihre Anteile für einen hohen Preis abkauft, ist es immer ein klares Zeichen, dass da gerade ein Blinder von sehenden Anteile gekauft hat. <lacht> so Und das Krasse ist halt, ja, Tencent, das ist ja diese Beteiligung von Nespas, also Nespas, die südafrikanischen Konzern, die haben aber mal ein Drittel von Tencent gekauft, und in der Zwischenzeit hat Nespas eine geringere Börsenkapitalisierung als ein Drittel von Tencent. Das heißt, die Investoren sagen, ähm, man muss halt im Endeffekt die Tätigkeiten von Nespas diskontieren und vom Wert des tencent abteils abziehen. Das sagt dir ja auch alles Holding Abschlag und wenn du dich darüber wunderst, musst du gucken, Nespas und Creditech. Okay, was ein Rant, was eine wilde Reise
1: ähm, durch die durch die Medien und, und, und Startup-Landschaft mal wieder. Äh, ich danke dir, ich finde es auch erfrischend und, und ich hoffe, unsere Hörer auch, dass sich da jemand mit aller Kraft und auch mit allem Risiko aus dem Fenster lehnt ähm, und er wird nicht immer recht haben. Ähm, wie gesagt, das ist jetzt hier... Sven Sicht. Und manchmal ist die Realität ganz anders, als man das in der Theorie, auch in der Analyse erwarten würde. Und manchmal ähm, wundert man sich und manchmal denkt man sich, Mensch, habe ich irgendwas nicht gesehen, Äh, wie dem auch sei. Ich finde das einfach geiler Content. Und ja, vielen Dank dir.
2: Sehr gerne. Also, alles klar. Gute Woche noch. Bis dann. Ciao,
1: ciao. Bevor alles vorbei ist, Hinweis auf unsere Freunde von der Hamburg Media School. Die machen Anfang März am 2. und 3. Ähm, die Social Video, Video Academy zum zweiten Mal. geht es dabei um alle möglichen Themen hinter ähm, Bewegtbild im Netz sozusagen. Ähm, Kreation, Planung, Strategie, äh, Distribution natürlich ganz wichtiges Thema. Ähm, wer sich jetzt anschauen möchte, was die Kollegen da machen, ähm, einfach hamburgmediaschool.com dort nach Social Video Academy gucken. Das ist da relativ einfach unter den Seminaren zu finden oder nachfragen. Ähm ja, zwei Tage lang alles überbewegt bei dem Netz bei der Hamburg Media School.